0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة الأحبة يسر تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المحاضرة
1: القيمة والتي عنوانها التربيه الذاتية لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدويش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام في هذه الليلة الطيبة وفي هذا المجلس المبارك إن شاء الله وباسم مركز ذات الصواري وباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدويش ولعل البعض لا يعرف فضيلة الشيخ لأن هذه المحاضرة هي أولى محاضراته في مدينة جدة ولكننا عرفنا الشيخ قبل مجيئه إلينا بدروسه ومحاضراته القيمة التربوية والتي منها درسه الأسبوعي، درسه الشهري في مدينة الرياض، وبعض المحاضرات الأخرى القيمة، بالإضافة إلى بعض الكتيبات الموجودة في السوق مثل كتيب البشائر بنصر الإسلام والمدرس مهارات التوجيه وغيرها من الكتيبات نسأل الله تعالى أن يثيب الشيخ على جعود جهوده وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته ندعكم أيها الإخوة مع الشيخ ليُلقي لكم محاضرته في هذا اليوم. الثلاثاء آه الثامن من شهر صفر والتي هي بعنوان مسؤوليه الشاب عن تربيه نفسه فليتفضل مشكورا.
0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله في بداية هذا اللقاء أشكر الإخوة القائمين على هذا المركز على أن شرفوني بهذا اللقاء في أول زيارة لهذه المدينة المباركة بإذن الله وهم في الواقع أهل الفضل وأهل المعروف وأهل الإحسان حين دعوني لأن أتشرف أن أتحدث أمامكم هذه المحاضرة هي جزء من سلسلة الدروس التربوية التي أشار إليها الأخ وهي دروس اعتدت أن ألقيها أول كل شهر في مدينة الرياض وقد وعدت في نهاية الدروس أن تكون أثناء هذه الإجازة مفرقة وهذا أحدها وهو الدرس التاسع وقد كان الدرس الثامن في الأسبوع الماضي وكان بعنوان كلانا على خير هذا الدرس كما سمعتم من الأخ هو يدور حول مسؤولية الشاب عن تربية نفسه أو ما يعرف بالتربية الذاتية وسنتحدث عن هذا الموضوع من خلال العناصر الآتية أولاً وقفه حول موضوع المحاضرة ثم لماذا التربية الذاتية وبعد ذلك جوانب في التربية الذاتية وسائل التربية الذاتية وأخيراً التربية الذاتية ومفاهيم خاطئة ماذا نعني؟ بالموضوع من المهم جدا أن نحدد المصطلحات وأن نحدد ما نقصده في الموضوع في البداية حتى يكون لدى المستمع صورة واضحة عن الموضوع الذي يراد نقاشه وعندما نتحدث عن التربية الذاتية أو عن دور الشاب في تربية نفسه فإننا نقصد بذلك الجهد الذي يبذله الشاب من خلال أعماله الفردية أو من خلال تفاعله مع برامج عامة وجماعية لتربية نفسه فهي تتمثل في شقين الشق الأول جهد فردي بحت يبذله الشاب والشق الثاني هو جهد فردي يبذله لكنه يبذله من خلال تفاعله مع برامج عامه وسياتي مزيد توضيح لهذا الجانب لماذا التربيه الذاتيه عندما نطالب الشاب ان يدرك مسؤوليته عن تربيه نفسه ونطالب الشاب ان يقوم بجهد في تربيه نفسه فلماذا هذه المطالبه وما المبررات والمسوغات للحديث عن هذه التربية الذاتية وعن حاجتنا إليها إننا نقول لكل شاب بل نقول لكل مسلم صغيراً كان أو كبيراً ذكراً كان أو أنثى لا بد أن تتحمل مسؤوليتك في تربية نفسك ولا بد أن تقوم بجهد لتربية نفسك وإعدادها فلماذا؟ وما بينتنا تجاه هذه الدعوة أولاً مبدأ المسؤولية الفردية للإنسان فالمسلم بل كل إنسان على ظهر هذه الخليقة مسؤول مسؤولية فردية يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى ويقول سبحانه وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة انك حينما تقرا في نصوص القران الكريم او نصوص السنه النبويه تجد التاكيد الواضح على هذه القضيه على المسؤوليه الفرديه على ان كل فرد مسؤول مسؤوليه خاصه عن نفسه حتى ذاك الفرد الذي يتعرض للاضلال والغوايه من خلال الضغط الذي يمارسه عليه غيره سواء كان ضغطا نفسيا أو ضغطاً اجتماعياً أياً كان مصدر هذا الضغط حتى هذا الفرد الذي يتعرض لإضلال غيره لا يعفيه ذلك من المسؤولية وسيلقى الله سبحانه وتعالى مسؤولاً عن هذا الطريق الذي سلكه يحكي لنا القرآن بآيات عدة صورة ذاك الحوار الذي يدور يوم القيامة الحوار الذي يدور بين الذين اتبعوا والذين اتبعوا الذي يدور بين الذين استضعفوا والذين استكبروا حين ياتي هؤلاء يدافعون عن انفسهم حين ياتي هؤلاء يهاجمون اولئك الذين كانوا سببا في اضلالهم اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا الاسباب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ويأتي هؤلاء المستضعفين يأتي هؤلاء يطالبون أولئك المستكبرين الذين كانوا سببا في إضلالهم وغوايتهم يطالبونهم أن يتحملوا عنهم جزءا من العذاب وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محص ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار والآيات في ذلك كثيرة تقرأونها جميعا في كتاب الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلاله وهذا هو الشاهد كان عليه من الاثم او من الوزر مثل اوزار من تبعه لا ينقص ذلك من اوزارهم شيئا وفي الحديث الاخر ومن سن في الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه لا ينقص ذلك من اوزارهم شيئا هذا فلان من الناس اتبع زميلا أو صديقاً أو أباً أو أي شخص كان وسار وراءه وأصبح ظلاً له حتى تسبب في أنقاده إلى طريق الضلالة والانحراف من خلال الشهوات أو من خلال الشبهات أو من خلال أي بوابة من بوابات الضلال والانحراف سيأتي يوم القيامة هذا الشخص الذي أظلّه يحمل وزره وعليه وزره وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون هذا الشخص الذي تسبب في اضلاله يحمل وزره هو ووزر ذاك الذي اضله ولكن هذا المستضعف او هذا الذي اتبع صاحبه لن يعفيه ذلك شيئا من المسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى بل يدعو ويطالب تاره يطالب صاحبه الذي اضله وتاره يتوجه بالدعاء الى الله ان يتحمل عنه جزءا من العذاب ومع ذلك لا يعفيه ذلك اليس هذا وحده دليلا على المسؤوليه الفرديه للانسان وان كل امرئ مهما كانت ثقافته ومهما كانت شخصيته ومهما كانت ظروفه واوضاعه مسؤول مسؤوليه كامله عن نفسه وعليه ان يتحمل هذه المسؤوليه وايا وجد هذا الشخص في اي بيئه تربويه او اي مجتمع مصغرا كان أو كبيرا أي مجتمع حتى ولو كان ظاهره الصلاح والاستقامة والخير حتى لو سار وراء صاحبه, وراء صاحبه وهو يحسب أنه يحسن صنعا فإن ذلك لن يعفيه أمام الله عز وجل أرأيت هذا القطيع الهائل الذي يسير وراء مشايخ الرافضة أو وراء الخرافيين أو وراء غيرهم من أصحاب البدع والانحراف والضلال كم يظن اولئك وكم يحلم اولئك انهم يحسنون صنعا وكم يظن هؤلاء ان اسيادهم وان علماءهم وان ائمتهم يقودونهم الى الطريق المستقيم الذي لا طريق سواه ومع ذلك ياتي هؤلاء يوم القيامه وهم ممن قال الله عز وجل عنهم قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. لناخذ مثال من السيره يجللنا لنا هذه الصوره تجليه واضحه ظاهره. تعرفون موقف بني قريضه من النبي صلى الله عليه وسلم عندما خانوا العهد في غزوه الاحزاب. وحينئذ سار اليهم النبي صلى الله عليه وسلم بامر الله سبحانه وتعالى. حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه. فحكم فيهم سعد رضي الله عنه أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم فكل من بلغ سن التكليف قتل فصاروا يكشفون على عوراتهم فمن وجدوه قد أنبت قتل سنأتي الآن إلى فلان من الناس هذا الذي قتل هنا من بني قريظة، وافترض أنه شابا حدثا صغير السن. شاب يبلغ من العمر الخامسة عشرة أو الرابعة عشرة أيًا كان سنه لكنه شاب صغير السن وجد أنه قد بلغ سن التكليف فحكم عليه بالقتل فقتل هل قتل هذا ظلماً؟ أبداً لم يقتل ظلماً وقد قال صلى الله عليه وسلم عن هذا الحكم إنه حكم الله من فوق سبع سماوات قتل وهو يستحق هذا الحكم ومصيره الى ما لا يخفى عليكم جميعا ناتي الى هذا الشاب الان هذا الشاب ولد في بيئه معينه كانت تمارس تربيه له وضغط معين فابوه يهودي وامه يهوديه واقاربه وعاش في حي اليهود ربما انه لم يفكر يوما من الايام اصلا في هذه الدعوه ومع ذلك فهو يتحمل المسؤوليه عن نفسه يتحملها تحملا كاملا وسيلقى الله سبحانه وتعالى كان عليه ان يتحمل مسؤوليه نفسه كان عليه ان يبحث عن طريق الهدايه وطريق الحق والخير ولم يقتل ظلما وما كان ربك ليظلم احدا سبحانه وتعالى وهو احكم الحاكمين وهو سبحانه وتعالى الموصوف بالعدل المطلق فاذا كان هذا الان هذا الشاب الذي عاش في هذا المجتمع الغارق في الانحراف والغوايه وتمارس عليه كل وسائل التضليل ووسائل الاضلال وتطمس أمامه الحقائق وتصور له بغير صورها ومع ذلك لم يكن معذورا فغيره من باب أولى لأنه كان عليه أن يتحمل المسؤولية عن نفسه تحملا كاملا الجانب الثاني الذي يدعونا للمطالبة بالتربية الذاتية أن الإنسان وهو, وهو نتيجة للنقطة الأولى سيحاسب يوم القيامة حسابا فرديا يقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون. وفي ايه اخرى يقول الله سبحانه وتعالى: ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا، لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. فكل إنسان في هذه الحياة الدنيا كائنا من كان سيقدم على الله سبحانه وتعالى فردا وحيدا وسيحاسب فردا محاسبة فردية إذن فما دام سيتعرض لهذه المساءله الفردية وهذه المحاسبة الفردية فلا بد أن يتحمل مسؤولية نفسه في تربية نفسه وتزكيتها وقيادتها إلى طريق الخير والاستقامة آه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر أشعم منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فيرى النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمره. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان كل مسلم ايا كان سيكلمه ربه سبحانه وتعالى وسيحاسبه محاسبه فرديه ليس بينه وبينه ترجوان فلا بد ان يصير المسلم الى هذا الموقف وهو اما الى حالين اما ان يكون كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث النجوى حديث الجرير قال اما المؤمن فيدنيه ربه فيضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول اتذكر ذنب كذا وكذا اتذكر ذنب كذا وكذا حتى اذا ظن انه قد هلك قال أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وأما الفاجر فينادى بذنوبه على رؤوس الخلائق الأمر الثالث الذي يدعونا للمطالبة بالتربية الفردية أن الإنسان أعلم بنفسه أعلم بمداخل النفس وأعلم بنواقط انتقاط الضعف وجوانب القصور في نفسه ومن هنا فهو الأقدر على التعامل مع نفسه بل ان الرجل الوحيد الذي يعرفك معرفه تامه والقادر على معرفه نقاط الضعف الحقيقيه لديك هو انت قد تستطيع ان تتصنع امام الناس وتتظاهر امام الناس او قد يكون لك ظاهر امام الناس قد يكون في نسبه كبيره من المصداقيه لكن تبقى المشاعر الداخليه يبقى ما في نفسك امر لا يطلع عليه الا الله سبحانه وتعالى وأنت أعلم بدواخل نفسك حينئذ أنت القادر على علاج جوانب القصور الحقيقية في نفسك ولا بد أن تقوم بجهد في تربية في نفسك من خلال القناتين اللي أشرنا إليها في بداية المحاضرة قناة الجهد الفردي العمل الفردي اللي تقوم به أنت أو من خلال تفاعلك أنت مع البرامج العامة أو الجهود الجماعية رابعاً أن الإنسان لا يمكن أن يستفيد مما يقدم له إذا لم يكن منه مبادرة ذاتية ما يقدم لك من خير وجهد في مناسبات عامة أو خاصة ما تجده في, في مثل هذه المناسبات أو غيرها لا يمكن أن تستفيد منه إلا إذا كان منك مبادرة ذاتية أصلاً وتجاوب ذاتي الله سبحانه وتعالى يقول أنزل من السماء ماءً شبه وحيه سبحانه وتعالى ونزوله على القلوب قال أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فكل واد يحمل من هذا الماء بقدره الماء واحد لكن هذا الوادي على, على حسب سعته وروافده يحمل الماء الكثير وهذا الوادي لا يحمل إلا ماء قليلا وهكذا فهكذا القلوب تتفاوت فيما تأخذه من وحي الله سبحانه وتعالى وفي أثر هذا الوحي عليها تتفاوت تفاوتاً كما تتفاوت هذه الوديان التي تراها أنت عندما تخرج إلى الصحراء وقد جرت السيول ونزلت الأمطار ترى هذه الوديان تختلف وبينها تفاوت كبير مع أن الماء واحد والمطر الذي نزل واحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلة الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا وكان منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل منفقها في دين الله ونفعه الله بما جئت به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به هذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى يصور فيه لنا النبي صلى الله عليه وسلم ويشبه الناس بمثل هذه الأرض التي ينزل عليها المطر المطر واحد فأرض تنبت كلاً وعشباً كثيراً وأرضاً تنبت أقل من ذلك وأرضاً تمسك ماءاً وأرضاً لا تمسك ماءاً ولا تنبت كلا ولنأخذ على ذلك بعض الأمثلة هذا يذكر الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن صورة من نتاج تخلف التربية الذاتية وأثره على النفس وضرب الله مثل, ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين الله سبحانه وتعالى يضرب لنا صورة لهاتين المرأتين كانتا زوجتين لنبيين من أنبياء الله ليست المرأة مجرد أنها دعاها النبي أو تعرضت لدعوته لا بل نشأت في هذا البيت نشأت وزوجها نبي من أنبياء الله وتصور أنت معي ذاك الجهد الذي سيبذله نوح عليه السلام ولوط عليه السلام لدعوة زوجته ومع ذلك حينما لم يكن منها مبادرة ذاتية حينما لم تتجاوب لم ينفعها هذا الأمر ولم ينفعها هذا الجهد وما أظن إنسان سيتعرض لدعوة كما تتعرض له هاتين المرأتين النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب كم بذل صلى الله عليه وسلم من الجهد حتى آخر فرصة عندما أتاه صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت ومع ذلك حينما لم يكن من ابي طالب مبادرة ذاتية ولم يكن منه جهد ما استفاد من هذا الجهد الذي بذله؟ له ونعطيك مثال لعله يكون أقرب لواقع الشباب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك فئة أه من المنافقين الذين كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعه ويشهدون معه مجالس الخير ويذهبون معه في السفر والاقامه يشهدون معه احيانا بعض الغزوات يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل احواله كما يعيش سائر اصحابه فيتلقون من نفس القنوات التربويه التي كان يتلقى منها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل لعل بعض المنافقين كان أكثر حضوراً لمجالس النبي صلى الله عليه وسلم من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك هل استفاد هؤلاء شيئاً أبداً لماذا؟ لتخلف المبادرة الذاتية. فهو هنا يحضر خطبة الجمعة يحضر الدرس الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وكثيراً ما تقرأ أنت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه إذ أقبل رجل أعرابي فأناخ جملة إذ أقبل رجل فبال في المسجد كل هذه المجالس كانت مجالس, مجالس تربوية ومجالس إيمانية وحتما كان يحضر فيها بعض المنافقين بل أقول إن بعض المنافقين كان أكثر حضورا لهذه المجالس ربما من غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسلم وارسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه أو أسلم متأخرا أو غير ذلك ومع هذا لم يستفد أولئك من هذه التربية لماذا؟ لأنه لم يكن منه مبادرة ذاتية إذا أنت هب أنك وجدت في مجتمع تربوي في القمة في بيت محافظ وجد, وجد تحت أستاذ أو شيخ اعتنى بك في جو من هذه الأجواء التي يمكن أن نصفها في أعلى قمة من أجواء التربوية لا يمكن أن تستفيد إذا لم يكن منك أنت تجاوب أصلا إذا لم يكن منك أنت مبادرة ذاتية ومن هنا تأتي أهمية التربية الذاتية نعم هذا الجو يساهم لا شك وله أثر في توجيهك وآثار كبيرة لا يمكن أن تغفل لكن أيضا هذا مشروط بتجاوبك أنت إذا لم يكن منك أن تجاوب لا يمكن أبدا أن تؤثر فيك هذه التربية الأمر الخامس أن من خلال التربية الذاتية يستطيع الفرد أن يتجاوز سلبيات المربي البشر ايا كانوا لا يخلون من سلبيات. فهذا استاذ لي اثق فيه والازمه واصاحبه واحضر مجلسه ودروسه وربما اصاحبه في سفر وذهاب واياب وارى فيه قدوه ظاهره امامي واتمنى ان اكون مثله او ان اسير على خطاه. ايا كان هذا الاستاذ تصور أنت في ذهنك الشخص الذي تتمنى أن تكون مثله تصور في ذهنك أكبر إنسان يعجبك لا بد أن يكون فيه جوانب قصور وضعف فقد يكون هذا مثلا عنده نوع من قسوة القلب كأمر يصيب أي إنسان من البشر قد يكون عنده نوع من سوء الخلق والتعامل أو عدم حسن التعاون مع الآخرين قد يكون إنسان متعجل قد يكون إنسان بالعكس لا بد أن يكون فيه صفة سلبية لا بد أن يكون فيه جوانب قصور عندما يكون الإنسان مجرد ظل للآخرين لا يزيد على أن يكون صورة طبق الأصل ما النتيجة؟ النتيجة أنه سيحمل السلبيات اللي عنده هو أصلا طبيعة في نفسه زائد سلبيات المربي أو سلبيات الجو الذي يتربى من خلاله لكن عندما يكون عند الإنسان جهد ذاتي أصلا هو سيتجاوز السلبيات الاخرى سيبقى عنده لا يعني هذا انه سيكون كامل لكن على الاقل سيستطيع ان يتجاوز تلك السلبيات اضرب لك مثال قد يوضح لك الصوره اكثر هذا شاب مثلا وجد مع صحبه صالحه خيرين ايا كانوا لابد ان يكون فيهم صفه سلبيه افترض مثلا انهم اناس عندهم افراط في الهزل وانخفاض في مستوى الجديه لكنهم اناس اخيار مهما كان يبقون اناس اخيار استفيد منهم فتربى في هذا الجو اذا كان هو انسان سيكون ظل للمجموعه ظل للمجموعه سيكون مجرد انسان تابع ما يبذل جهود هو لتربيه نفسه سيبقى الان سيتخرج انسان هازل لانه وجد في البيئه الهازله زائد الصفات اللي تكون عنده هو صفات القصور لكن عندما يكون انسان هو افترض مثلا إن هذا الانسان كسول انسان كسول مهما يعني حاول سيبقى هذا الكسل عائق له فسيبقى الآن هذا الشاب عندي كسول زائد هازل وغير جاد لا شك أن هذا هذه ثغره كبيرة عنده في شخصيته، لكن افترض أنه تجاوز هذه الصفة وكان منه جهد ذاتي هو فسيتجاوز تلك السلبية اللي موجودة عند إخوانه وعند هذا الوسط اللي عاش فيه سيتجاوز هذه السلبية ستبقى فيه السلبية الأخرى ملازمه لكن ستكون قضية أخف بكثير إنسان وجد في مجتمع من مجتمعات مثلا والمجتمعات سواء كانت في زمان, مكي... زمان معين أو مكان أو أي بيئة كل مجتمع له سلبية وأنت تقرأ في التاريخ أن بني فلان كانوا أقواماً بخلاء مثلا بني فلان كانوا أقواماً فيهم شجاعة أهل البلدة الفلانية أهل قبيلة الفلانيه فيهم هذه الصفة أو تلك الصفة فإذا كان الإنسان عنده مبادرة ذاتية سيتجاوز السلبيات اللي فيها قومه حب أنه وجد مثلا في بيئة يتصف أهلها بالجبن والعجز عن اتخاذ القرار لكن كان منه مبادرة ذاتية سيستطيع أن يتجاوز هذه السلبية قد تبقى عنده سلبيات أخرى يبقى الأمر أخف أما عندما لا يكون منه مبادرة ذاتية فهو سيحمل سلبيات المربين له مع سلبياته هو سادسا نلاحظ الآن على الساحة كثرة الاعتذار وكثيراً من الشباب يمارس اسلوب, أسلوب نفسي يسمى أسلوب الإسقاط ويعني أسلوب الإسقاط أن يحمل مسؤولية الآخرين فهو مثلاً تقدم به السن، تخرج من الجامعة وتوجه، توظف، موظف أو مدرس أو أي وظيفة أخرى يبدأ يشعر عنده صفات نقص مثلاً يشعر أن الجانب العلمي عنده ضعيف أو يشعر أنه إنسان غير جاد أو أنه غير عملي أياً كانت صفة القصور الموجودة لديه ماذا يصنع؟ يقول لك والله يا أخي أنا وجدت مع مجموعة كانوا ناس غير حيصين على العلم وهم السبب وهم الذين يتحملون المسؤولية كاملة أو يعود بالذاكرة بعد ذلك إلى أستاذه السابق اللي كان فعلا عنده قصور علمي أو كان لا يدفع عنده هذا الجانب فيحمل المسؤولية كاملة فيقول أنه هو الذي يتحمل المسؤولية وكثيرا ما يأتي الشاب مثلا في هذه المرحلة في المرحلة الجامعية أو غيرها ويجد أن زملائه يفوقونه، قد يكون هو اصلا ما عنده استعداد علمي، قد يكون هو انسان ضعيف، ضعيف ادراكه قدراته العلميه ضعيفه، لكنه يرى الشباب اللي حوله يهتمون بالجو العلمي فيرى ان المقياس هو الجانب العلمي وحده. ونماذج كثيره من من هؤلاء تمر علينا في الحياه، فياتي في هذا الشاب يبذل جهد مع مثل زملائه لكنه لا يحصل كما يحصل اولئك. قد يكون السبب ضعف اصلا عنده هو. وقد يكون السبب لا فعلا تربيه سابقه المهم عندما يفشل لا يمكن ان يتهم نفسه لا يمكن يتهم نفسه بالقصور اصلا الذاتي او الاهمال والكسل يعود الى البيئه التربويه اللي عاشها فوالده او استاذه او الوسط اللي وجد فيه كان وسط لا يهتم بالجانب العلمي اذا فهو المسؤول عن هذا الخلل واينك انت الست مسؤولا عن نفسك أليس الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء؟ ألست ستحاسب أمام الله عز وجل؟ ألا يمكنك تفكر من الآن بمنطق آخر؟ أن لما يكون فيه ضعف في وسط أستاذ أو افترض مثلا والدي أو المجتمع كله اللي أنا أعيش فيه يوجهني وجهة معينة لأعيش مع هذا المجتمع وأكسب جوانب الخير فيه لكن يكون عندي مبادرة ذاتية وأتلاف جوانب القصور وكثيرا ما تجد ممارسة أسلوب الاسقاط أو أسلوب التبرير أو غيرها من الأساليب ليحمل الشاب المسؤولية الآخرين من جراء ضعفه وقصوره وأهماله ويبقى هو وحيدا لا يتحمل المسؤولية لأجل هذا السلوك كان لابد من أن نؤكد على أهمية التربية الذاتية وأن نبادر من البداية حتى لا نحمل الآخرين المسؤولية وهب أن الآخرين تحملوا المسؤولية وهذا غير صحيح لا يغني شيئا هذا عنك ولن ينفعك شيئا أبدا أه سابعا نجد أيضا الوقوع في الإفراط والتفريط في هذه القضية فما بين مثلا شاب تجده بالذات مثلا في المرحلة الجامعية أو في مرحلة التعليم عندما يكون أستاذا فيصبح يؤدي جهد هو للآخرين فيقوم بجهد للشباب من خلال مثلا درس يلقيه في المسجد خطبة في المسجد من خلال مشاركة في مثل هذا المركز الصيفي ولنأخذ هذا المركز الصيفي مثلا على سبيل المثال فهو طالب في الجامعة أو أستاذ سيكون بالطبع له مسؤولية داخل هذا المركز عن مجموعة من الطلبة ومجموعة من الشباب وهذه المسؤولية ستحتم عليه أنه يبذل جهد هو لهم وسينفق جزء كبير جدا من وقته في تربية هؤلاء الشباب مما يؤثر بالتالي على الجهد التربوي اللي كان يبذل المفروض ان يبذله لنفسه. فتجد هذا الشاب ينهك نفسه ووقته ويجعل المقياس الاول والاخير له هو هؤلاء الشباب اللي تحت يده. فيهمل نفسه اهمالا تاما فيفرغ وحينئذ بعد فتره يجد ان زملائه واقرانه قد فاقوه وانه قد قصر في نفسه. فيتصور ان طبيعه هذا العمل اصلا تحت... توصل إلى هذه النتيجة أن هذا الطريق هو الذي يوصل إلى النتيجة ونسي أنه لم يسلك الطريق سلوكاً صحيحاً الآن مثلاً عندما يأتي شخص ويسألنا يريد مكان معين فنقول له هذا الشارع مثلاً بعد أربع عشرات تأخذ اليمين ثم تسير بعد ذلك تأخذ اليسار فوضعنا له صورة نحن في الطريق ما سار على الطريق مثلاً كما وصف له يتهم يتهمنا نحن بأن لم ندل على الطريق الصحيح أو يتصور أن سلوكه أصلاً لهذا الطريق لم يكن يوصل المطلوب وينسى هو أنه لم يسلك الطريق سلوكاً صحيحاً هذه صورة صورة مقابلة ذاك الشاب اللي يرفض أن يقدم ويرفض أن يعمل ويرفض أن يعطي الآخرين من وقته بحجة أنه يريد أن يربي نفسه وهذا أيضاً هو الآخر خطأ فلا بد من التوازن لا بد من أن يقوم الشاب بمسؤوليته فيخصص جزءاً وجزءاً نفيساً من وقته ف... يعلم غيره ويفيد غيره ويربي غيره ويساهم في حفظ وقت غيره وأيضا مع ذلك لا ينسى حظ نفسه فيعتني بتربية نفسه ويعتني بإصلاح نفسه وسيأتي الآن إشارة إلى شيء من هذا نظرا لأننا نجد أن هناك خلل إما غلو إفراط وتفريط كان لابد من الحديث عن التربية الذاتية بعد ذلك ننتقل إلى العنصر الثالث وهو بعنوان جوانب التربية الذاتية. سأشير اليها باختصار شديد لأني أنا عندما أتكلم عن هذه الجوانب بالتفصيل يعني هذا أن يتحدث عن التربية كلها جملة وتفصيلا وجانب واحد أصلا من جوانب التربية يحتاج إلى درس خاص أو محاضرة خاصة. الجانب الأول جانب الصلاة بالله سبحانه وتعالى وهذا أهم جانب من الجوانب من خلال عناية الإنسان بالفرائض أولا واجتناب المعاصي وثانيا استزادته من النوافل. استزادته من النوافل سواء النوافل الفعلية رواتب أو سنن ونوافل أو الورع الذي يتورع ويربي نفسه عليه عن معاصي الله سبحانه وتعالى الورع عن الشبهات الورع عن ما اشتبه عليه هذا جانب مهم من الجوانب الجانب الثاني العلم الشرعي وسائل تحصيله لا تخفى علينا من خلال مثلا الدراسة النظامية من خلال مجالس العلم وحلق العلم في في المساجد في مثل هذه أيضا المراكز الصيفية تقام فيها دروس علمية وحلقات علمية كذلك من خلال الجهد أيضا الفردي البحث اللي يبذله الشخص من خلال القراءة والاطلاع أو سماع الأشرطة العلمية والدروس العلمية جانب ثالث مهم ونؤكد عليه التربية على العمل ونستطيع نحن أن نقول أن التربية عبارة عن, عن تدريب على رأس العمل فمثلا أنت تأخذ معاني عامة خذ على سبيل المثال لما يأتي إنسان الآن يريد أن يتعلم السباحة فلا يمكن أن يعطيه تعليمات نظرية مجردة ويجلس يحفظ فيها ويقرأ ثم يعقد لقاءات مع من يجيد السباحة وقد يعقد لقاءات مع أمهر السباحين لكنه لا يستغني عن الجهد العملي ليقوم يقوم به ويبدأ من الصفر من لا شيء تعلم القيادة عندما تحتاج أنت أن تتعلم قيادة السيارة لا يكفي إنك تقرأ كتاب عن فن قيادة السيارات أو تسأل السائقين ماذا يصنع صحيح هناك معلومات أولية نظرية ومهمة تحتاج إليها لكن لا بد من العمل والتدريب على رأس العمل وهكذا الخطيب المفوه العالم الشجاع الشخص اللي يعجبك في أي ميدان من الميادين إنما تعلم ودرب نفسه فجانب إذا مهم من جوانب التربية العمل. هناك أعمال كثيرة وقدرات كثيرة لا يمكن يكتسبها الإنسان إلا من خلال التدريب العملي. كذلك القدرات والصفات الشخصية التعامل مع الناس الهمة المبادرة اتخاذ القرار إلى غير ذلك من القدرات الشخصية اللي يحتاج إليها الإنسان هي الأخرى جانب مهم من الجوانب التربية, التي يجب الجوانب التربية التي يجب أن يضعها الشاب ضمن سلم أولوياته في تربية نفسه وتربية ذاته بعد ذلك ننتقل إلى وسائل التربية الذاتية من وسائل التربية الذاتية العبادة والصلة بالله سبحانه وتعالى ومن خلال ما أشرنا إليه سابقا وأؤكد عليه أولا عناية الإنسان بالفرائض سواء ما فرض الله فعله أو فرض تركه يقول الله عز وجل في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه من خلال تطهير القلب من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى ومناط تربيه الصلاة بالله عز وجل بل مناط النجاه يوم القيامه على هذا القلب يقول الله سبحانه وتعالى على لسان ابراهيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وانظروا إلى إعجاز القرآن في آية أخرى الآن إبراهيم يدعو الله عز وجل أن لا يخزيه يوم القيامة يوم لا ينجو إلا صاحب القلب السليم في آية أخرى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم في آية أخرى يصف الله إبراهيم بالوسط نفسه أنه أتى الله بقلب سليم ما هي الآية الأخرى؟ في اي سوره؟ الآية اللي وصف الله إبراهيم أنه أتى الله بقلب سليم. نعم ها؟ سورة ياسين لا نعم نعم سورة الصافات وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وانظر تأمل إعجاز القرآن هو هنا في المقام يدعو الله ألا يخزيه يوم القيامة يوم لا ينفع يوم لا ينجو إلا صاحب القلب السليم، فيصفه الله سبحانه وتعالى هنا بالوصف نفسه إذ جاء ربه بقلب سليم أقول يا أخوة مناط النجاح على القلب فحينما نعتني بالصلة بالله سبحانه وتعالى يجب أن لا يكون الهم وحده مصروفا إلى الاستزادة من النوافل نوافل الصلاة والقراءة والصيام وهذا لا شك أمر مهم لا يساوم عليه المسلم لكن ينبغي أن نتوجه إلى الأساس إلى إصلاح القلب إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، واصلاح القلب من خلال تلاوه كتاب الله سبحانه وتعالى والتدبر في معانيه، من خلال التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، من خلال العباده، الصلاه، والصيام، والصدقه، الى غير ذلك من ابواب الخير والتقرب الى الله سبحانه وتعالى. الجانب الثاني جانب القراءه والمطالعه. وهذا ايضا عنصر مهم من عناصر التربيه الذاتيه. طيب نحن قلنا أن التربية الذاتية عبارة عن جوانب مختلفة فذكرنا من وسائل الآن القراءة والمطالعة القراءة والمطالعة تنمي أي جانب من الجوانب م? نعم سم؟ جانب العلم لا الإجابة خاطئة جانب الفكري إلى الآن الإجابة الجانب العملي غير صحيح لا يعني انتم الان تاتم مصطلحات مترادفه الواقع ان القراءه والمطالعه تربي كل الجوانب كيف انت الان عندما تقرا في كتب الرقائق مثلا يكون لهذا اثر عليك ولا لا يكون اثر عليه عندما تقرا مثلا في كتب الاخلاق والاداب ستربي عندك الجانب السلوكي مثلا عندما تقرا في مسائل علميه ستربي عندك الجانب العلمي ذكر الاخ او في قضايا عامه مشكلات الأمة وما يتعلق بها ستنمي عندك جانب التفكير وساعة الأفق، عندما تقرأ مثلا في كتب التراجم العلماء فستنمي عندك جانب الحماس للدعوة، للجهاد، لأي جانب من الجوانب، فالواقع أن القراءة تنمي كافة الجوانب كلها، وإن كان يتبادر للذهن أنها قاصرة على الجانب العلمي وحده، ومن هنا أيضا يجب أن نلحظ هذا في قراءتنا أن الشاب ينوع قراءته حتى يكون في توازن فيقرأ في كتب الرقائق، كتب الآداب والسلوك كتب السير والتراجم كتب الفقهية تفسير القرآن وما يتعلق به الكتب الفكرية المعاصرة كل الوان الثقافة والألوان المتنوع العلوم ومجالاتها مما يساهم في تحقيق التكامل التربوي لديك ثالثاً من الجوانب المهمة في وسائل التربية الذاتية حفظ الوقت والعناية به وأعود بالذاكرة مثلاً إلى قضية اشرت إليها قبل قليل قلت إن بعض الشباب يعتني بغيره ويهمل نفسه. وضربنا مثال في مثل الآن المركز الصيفي في هذه الإجازة مثلا قد يكون الشاب مسؤول عن أسره من أسرة المركز فما عنده وقت خلال يعني سيأخذ عليه وقت المركز بعد صلاة العصر إلى يمكن الساعة العاشرة إلى الساعة العاشرة والنصف يعني شوف من صلاة العصر إلى عشر ونصف وهو مشغول هنا أستاذ مثلا أو فهو هنا لا يستفيد ذاتيا وإن كان في الحقيقة انه يستفيد لأنه يقدم أفضل عمل لله عز وجل لكن هو ما يستزيد طيب يبقى بعد ذلك وقت بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر هب أنه كان عنده نشاط آخر وقت الصباح لن يستغرق عليه وقته كله وهكذا أثناء وقت الدراسة مثلا تبقى أوقات كثيرة نهدرها سدى، إما يضيع الإنسان بالنوم أو الإفراط في الراحة أو هنا وهناك فإذا نتوجه إلى هذا الشخص مثلا نقول ليس الحل أنك تترك جوانب الخير، لكن سنجد حتما أن تبقى عندك أوقات لو لو كنت حريص على استغلال وقتك أنت لساهمت في في تربيتك، ومن هنا يحتاج الإنسان الذي يريد أن يربي نفسه إلى أن يتعود، وأقول استغلال الوقت مهارة وقدرة، استغلال الوقت قدرة ومهارة بحاجة إلى أن يربي الإنسان نفسه عليها. وليست قضية مجرد قناعة من الإنسان أنه يستغل وقته سيصل إلى حالة من استغلال الأمثل الوقت لا لا بد أن يربي نفسه ويعود نفسه فيصبح قادر أنه يستغل هذا الوقت وخاصة الأوقات ليسيرها اللي ما يعبى بها الإنسان جانب رابع التفاعل مع البرامج التربوية الدرس العلمي المحاضرة خطبة الجمعة اللقاءات الجماعية إلى غير ذلك يعني أنت مثلا تحضر محاضرة الآن هذا عمل جماعي يمكن أن نسميه ويمكن نسميه تربية جماعية أو تحضر درس علمي أو لقاء أي كان هذا البرنامج أنت الآن هذا برنامج جماعي لكن لا بد أن يكون من عندك مبادرة ذاتية بأن تتفاعل في التركيز أصلاً واستيعاب الموضوع نظرياً ثم في العمل بعد ذلك والتطبيق أما إذا كنت مجرد تحضر بجسمك لن تستفيد كحال أولئك عافانا الله وإياكم الذين كانوا يحضرون اعلى المجالس واشرفها مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما كانوا يستفيدون. ثم من خلال العمل. اذا انا اؤكد يا شباب انه ما يكفي انك مجرد تحضر محاضرات او تسمع اشرطه او تحضر دروس او حتى تشارك الشباب في انشطتهم وفي برامجهم، هذا وحده لا يكفي في تربيتك. اذا لم يكن انت منك مبادره اصلا من خلال التفاعل مع هذه البرامج واستيعاب ما يقدم لك ثم العمل والتطبيق لا يمكن ان تستفيد منها الفائده المثلح. الأمر الخامس الجماعية لا بد من الجماعية في التربية الذاتية كيف؟ أقرأ لكم كلام الأستاذ محمد قطب أه كلام جيد ذكره في كتاب منهج التربية الإسلامية ثم نوضح بعد ذلك الموضوع بصورة أشمل يقول وينبغي أن نذكر بصفة عامة أن التنمية النفسية الصحيحة لا تتم في كيان فرد يعيش بمفرده في عزلة عن الآخرين وفي هذه الفترة بالذات هو يتحدث عن فترة الشباب الباكر كيف يتدرب الشاب على الأخوة إذا لم يمارس الأخوة بمشاعرها الحقيقية مع الإخوة الذين يربطهم به هذا الرباط؟ كيف يتدرب على التعاون إذا لم يقم بهذا التعاون بالفعل مع أفراد آخرين؟ كيف يتعود أن يؤثر على نفسه إذا لم يكن هناك إلا نفسه؟ إن الوجود في جماعة هو الذي ينمي هذه المشاعر وهذه الألوان من السلوك والشاب الذي يعيش في عزلة عن الآخرين وإن حاول أن يستقيم على المنهج السليم تنمو بعض جوانب نفسه وتظل جوانب اخرى ضامره لانها لا تعمل. يعني قد يقول بعض الشباب انه ما تطالب بالتربيه الذاتيه، اذا علي ان انعزل لوحدي لاهتم بتربيه نفسي، نقول لا غير صحيح. لما اتيت مثلا عند وقفت عند محطه عند بحره وجاك انسان يسالك يريد اريد مثلا طريق المدينه او اريد طريق الطائف. فجلست انت وياه حديث طويل تدله الطريق اذهب من هنا اتي من هنا, هنا، والنهايه وجدت ان رفاقك قد فاتوك كسروا عنك فأنت الآن اشتغلت بهداية غيرك لكنك أفرطت وأهملت حقك أنت ففاتك الركض وفاتك الطريق أو أنت ذاهب إلى المطار مثلا لقيك إنسان واستوقفك جلست تدله وعلى الطريق وأين يسلك وربما ترسم له خارطة إلى غير ذلك حتى فاتك الرحلة ففاتك الطريق فهديت غيرك لكن فاتك حظ نفسك يقول وهذا حال أكثر الخلق مع الصادق السائر إلى الله تعالى فإيثارهم عليه عين الغبن وما أكثر المؤثرين على الله تعالى غيره وما أقل المؤثرين الله على غيره هذا جانب يجب أن ترعاه وأيضا يجب أن ترعاه أنت مع غيرك فتحترم أوقات الآخرين عندما يكون إنسان تصدى للناس عالم أو مصلح أو أيا كان يجب أن نحترم وقته نحن أيضا ونشعر أنه يحتاج فترى مثلا الناس يزعجونه يصلي معهم أحدهم يصلي معه الظهر الآخر العصر المغرب العشاء بعد الفجر وفي المنزل يأتي من يطرق عليه البيت يأتي من يتصل عليه بالهاتف هذا يطلب منه محاضرة هذا يطلب منه درس هذا يطلب منه جلسة خاصة لأن عنده مشكلة تطلب ساعة أو ساعتين والآخر والثالث والرابع ونقول لا حرج والإنسان الذي يتصدى للناس يجب أن يكون وقته للناس ويشعر بأنه ما عاد يملك وقته كله لكن أيضا عندما يعتذر عن الإجابة على مكالمة هاتفية عندما يعتذر عن أن يقف معك مثلا وقد أتيت من مكان بعيد عندما يعتذر على أن يجيب طلب لك فيجب أن تعذره، فهو بحاجة إلى أن إلى أعمال بيته بحاجة إلى أعمال هي الأخرى لله عز وجل وليست لذات نفسه لكنها قد تكون أهم من هذا اللقاء الذي تطلبه أنت وهكذا فيجب نحن أن نحافظ على أوقاتنا وأن لا يؤثر الإنسان ب. جمعيته على الله عز وجل غيره وأيضا يحافظ على أوقات الآخرين والقضية قضية توازن ثم يقول ذكر صورة أخرى الآن وكذلك الإيثار بما يفسد على المؤثر وقته قبيح أيضا مثل أن يؤثر بوقته ويفرق قلبه في طلب خلقه أو يؤثر بأمر قد جمع قلبه وهمه على الله فيفرق قلبه عليه بعد جمعيته ويشتت خاطرة فهذا أيضا إيثار غير محمود وكذلك الإيثار باشتغال القلب والفكر في مهماتهم أي مهمات الخلق ومصالحهم التي لا تتعين عليك على الفكر النافع واشتغال القلب بالله ونظائر ذلك لا تخفى بل ذلك حال الخلق والغالب عليهم وكل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله فلا تؤثر به أحدا فان اثرت به فانما تؤثر الشيطان على الله وانت لا تعلم اذن فمهما كنت على ميدان من ميادين الخير ميدان امر معروف نهي عن منكر ميدان تعليم علم ميدان جهاد في سبيله ايا كان ميدان من هذه الميادين الخيره لا بد ان يكون لك نصيب ولو كان يسيرا بما لا يؤثر على عملك ولا يقطع عملك ان يكون لك نصيب تخلو فيه مع الله عز وجل يكون لك نصيب فيه من العزلة الشرعية فتتلو فيه كتاب الله عز وجل وتتدبر كتاب الله وتقرأ القرآن أو تقوم الليل أو تصوم أي كان هذا العمل وهذا الميدان لأنه مهم حتى يعينك على عملك هذا هذا العمل أصلا أنت الذي تفرغت له تحتاج إلى مدد وتحتاج إلى ما يعينك عليه تفريغك هذا الوقت أو هذه العزلة عن الناس الجزئية بحاجة أنت إليها لإصلاح نفسك أخيرا التربية الذاتية ومفاهيم خاطئة لا شك أن الإنسان عندما يفكر في موضوع معين أو يسمع موضوع معين قد يكون عنده نوع من الخلل أو الفهم الخاطئ ومن هنا كان لابد من أن نشير إلى بعض المفاهيم الخاطئة التي قد تتبادر الذهن من خلال مثلا سماع هذا الموضوع أو من خلال تفكيرنا نحن بحاجتنا إلى التربية الذاتية ولعلنا نجد بعض الأسئلة التي جاءت حول هذه المفاهيم الجانب الأول استقلال النفس أنه قد يشعر مثلاً بعض الشباب لما الآن حشدنا الأدلة والمؤيدات ونزلنا بقوة في إقناعك بحاجتك إلى تربية نفسك قد يكون عندك قناعة أو نوع من الشعور الخاطئ أنك قادر أن تستقل أنت بتربية نفسك وأنك لست بحاجة للآخرين إنه يقول الشاب ما دمت أنا أدرك عيوبي أكثر وما دمت مسؤول مسؤولية فردية وإلى غير ذلك إذن أنا لست بحاجة الآخرين لست بحاجة مثلاً إلى أن أحضر مجالس العلم فبإمكاني أن أقرأ الكتب وأسمع الأشرطة لست بحاجة مثلاً إلى أن أحضر مجالس الشباب فأنا أعرف هذا الطريق ويمكن أن أسلك وإلى غير ذلك هذا خطأ فالناس بحاجة إلى التعليم بحاجة إلى التربية وقديماً قيل من كان أستاذه كتابه فخطأه أكثر من صوابه فمن أراد أن يتعلم العلم مثلاً من خلال الكتب وحدها لا يمكن أن يحصل ولا بد أن يخرج لنا بطوام وهوام من أراد أن يربي نفسه في هذا المجتمع الآن وهذا العصر الشاب الذي يريد أن يستقيم على طاعة الله عز وجل في وسط هذا الزخم الهائل من المغريات والشهوات والفتن التي قد نتحدث عن شيء منها في محاضرة الغد إن شاء الله في هذا الوسط عندما يتصور الشاب أنه يستطيع أن يستقل بنفسه أيضا هذا وهم كاذب فلا بد لهم الرفقة صالحة يعينونه على طاعة الله النبي صلى الله عليه وسلم كان كما يقول عنه ابن عباس أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستفيد من لقائه بجبريل وهو صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق فغيره من باب أولى ومن لطائف فوائد هذا الحديث أو مما أخذ منه العلماء أثر الجليس الصالح قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يستفيد من الجليس الصالح إذا. فحديثنا عن التربية الذاتية وأهميتها لا, يعني وأهميتها لا يعني إطلاقا استقلال الشاب استقلاله واستغنائه عن مربي أكبر منه سنًا وعلما وقدرة استقلاله عن وسط من الأقران والزملاء الذين يعيش معهم ويقضي جزءا من وقته معهم لا يمكن أن يستغني عن هذا الوسط الجماعي من خلال هاتين القناتين شخص اللي أعلى منه ويستفيد منه ويتلقى منه أو من خلال أقرانه الذين يعيشوا معهم فيستفيد منهم فيرى عند فلان جانب خير ويرى عند الآخر جانب خير آخر فيعين فلان ويعينه فلان وهكذا يأخذ بعضهم في يد بعض إلى طريق الخير والاستقامة فمع تأكيدنا على التربية الذاتية وأهميتها فنحن نؤكد أيضا على الجماعية كما ذكرنا أن من وسائل التربية الذاتية الجماعية وذكرنا أيضا أن الإنسان اللي يعيش في وسط فرد بحت يخرج عندنا إنسان نشاز انسان شاب في تفكيره وسلوكه واخلاقه وعاده يظهر اثر هذا الانسان مباشره لما تجلس معه تعرف ان الانسان لا يخالط الاخرين ولا يعيش مع الاخرين الجانب الثاني من المفاهيم المغلوطه التفريط بالاعمال العامه بحجه تربيه النفس فالبعض من الناس يتفرغ او يقول اريد ان اتفرغ لاجل ان اربي نفسي واتعلم واستزيد من العلم ثم بعد ذلك يمكن ان اقوم بالدعوه الى الله عز وجل اقول اولا ان الواقع الان الذي تعيشه الامه الاسلاميه والذي تعيشه المجتمعات لا يسمح لنا بعد التاخر وهذا التباطؤ واهل الشر يبذلون جهودا كثيره مضنيه وهب الان اننا قلنا للشباب جميعا يجب ان تتفرغوا للعلم وحفظ القران والإبداع فيه والنبوغ فيه ثم تنزلون بعد ذلك إلى الميدان من سيحتضن هؤلاء الشباب ومن سيتولى تربيتهم وإعدادهم إن لم يقم هذا الأخ بتفريغ وقته ونفيس وقته ليصرفه لأولئك الشباب أو يقوم الآخر بأن ينكر المنكرات العامة أو يقوم الثالث بأن ينفق على المحتاجين والضعفاء أو أن يقوم الرابع بالجهاد في سبيل الله أو الثالث بالسفر إلى هنا وهناك إن لم يقوم هؤلاء جميعاً بهذه الجهود فمن لأولئك هذا جانب مهم الجانب الثاني أنه ليس صحيحا أبدا أن الشاب سيتفرغ لإعداد نفسه ثم حينما يتخرج يصبح بعد ذلك مؤهلا تأهيلا كاملا للدعوة إلى الله عز وجل إن هذا الشاب الذي تفرغ عندما يتخرج بعد ذلك سيحتاج إلى طريقه معينة للتعامل مع وقته إلى تضحيه معينة إلى أمور لم يكن اعتاد عليها فيصبح من الصعب عليه جدا أن يعمل هذا هذه الأعمال يصبح إنسان كما ذكرنا قبل قليل لا يعرف أن يتعامل مع الآخرين لم يعرف المشكلات لم يعرف كيف يواجهها فأرأيت نبيا من أنبياء الله عاتبه الله عز وجل أن تفرغ للعبادة وترك وظيفته ألا وهي الحكم بين الناس من هو داود وهل أتاك نبو الخصم يتسوّر المحراب إذ دخلوا على داود فزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض ثم في نهاية الآية قال الله عز وجل فظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا زلفة وحسن ماذ. لا بد أن داود هنا استغفر من أمر هب أنه كان ترك الأولى أقل الدرجات لكنه استغفر من أمر على الأقل ترك الأولى ما هو هذا الأمر؟ نفسرين أقوال كثيرة منها ومن أظهرها أنه تفرغ للعبادة وترك الحكم بين الناس الذي هو من وظيفته ولهذا عقبت الآية يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض والنبي صلى الله عليه وسلم كم تصدى للناس حتى أثر ذلك على عبادته صلى الله عليه وسلم فكان في آخر حياته يصلي جالسا كما تقول عائشة بعدما حطمه الناس وهكذا المصلحين والعلماء وغيرهم من الناس الذين تصدوا لدعوة الناس من المفاهيم المغلوطة العكس أيضا وأشرنا إليه قبل قليل إهمال التربية الذاتية بحجة الانشغال بالأعمال العامة فيجب أن يكون عند الإنسان توازن بعد ذلك نعود الإجابة على الأسئلة ولعلنا نختصر قدر الامكان حتى نجيب على اكبر قدر ممكن من الاسئله يقول هل معنى هذا التربيه الفرديه وان الانسان سيحاسب لوحده ان نترك الناس وشانهم؟ يظن بعض الناس ان التربيه الذاتيه هي ان يعتزل الناس ويجلس في صومعه ليتفرغ لتربيه نفسه هل من توجيه بخصوص هذا الموضوع؟ بعض الناس ينصرفون للتربيه الفرديه وينسون تربيتهم مع الجماعه فيقعون بذلك في اخطاء كثيره منها مثلا عدم المنهجيه في التربيه فما تعليق فضيلتكم على ذلك وجزاكم الله خيرا سبق أن اجبنا على هذه الاسئله وكما قلت لكم ان هذه من المفاهيم المغلوطه التي قد تبدو للذهن عندما يطرق مثل هذا الموضوع يقول البعض من الشباب يظن ان التربيه الفرديه تكون في بدايه الالتزام فما رايك في هذا المفهوم هذا غير صحيح غير صحيح ابدا الانسان يحتاج في كل جوانب التربويه الى ان يبذل حتى الجانب العلمي الامام احمد له عباره مشهوره وقد كبر سن ورق عظمه عندما سئل إلى متى وأنت تتعلم قال من المحبرة مع المحبرة إلى المقبرة حتى الجانب العلم العالم الذي يقتدي الناس به والذي أصبح إماما هو الآخر يحتاج إلى أن يتعلم ويزداد علم فليس صحيحا أن التربية مرحلة محددة وبعد ذلك يستغنى الإنسان عنها بل لا بد من أن يجاهد الإنسان فيربي نفسه حتى يخرج من هذه الدنيا بعض الشباب يتجهون إلى طلب العلم عند المشايخ ويتركون المحاضن التربوية التي تمارس فيها التربية الجماعية فكيف يستطيع أولئك الحصول على التربية؟ وهل منهجهم هذا صحيح؟ يعني لماذا نفترض التناقض؟ لماذا نفترض أنه ما في مجال أمامك إلا هذا المجال أو ذاك؟ لماذا لا نفترض مثلاً أنه يمكن أن يجمع الإنسان بين الأمرين؟ وهذا أمر ممكن فيمكن أن يكون له دروس فيحضر فيها مثلاً درس في الأسبوع أو درسين أو ثلاثة دروس ويكون له جهود أخرى وبرامج أخرى يمكن أن يؤديها ثم داخل هذه الدائرة أيضا هذا الخط العام الذي نطالب به الجميع نطالب الجميع يعني أن يكون لهم جهد في تعلم العلم الشرعي والعناية به والحرص عليه وجهد في إنكار المنكرات وجهد عام ثم بجانب آخر في زاوية أخص قد يأتينا خواص من الناس مثلا شباب عندهم نبوه وتوجه العلم وحرص عليه نقول يجب أن تفرغوا أنتم الجزء المهم من وقتكم للعناية بالعلم الشرعي والآخر نقول فرغ الجزء من وقتك في إنكار المنكرات مثلاً ولو كان على حساب تحصيلك العلم الشرعي والثالث كذلك مع تحصيل القدر العام الذي يجب أن يحصله الجميع وسبقاً تكلمت عن هذه النقطة في الدرس السابق وهو بعنوان كلانا على خير فيمكن الأخ أن يرجع إليه يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أنا شاب قد فرض علي بيئة غير صالحة مفروض فرضت علي بيئة غير صالحة نسبيا والسؤال هو كيف أستطيع أن أحافظ على ديني و... وإيماني وأجعله في تزايد وما هي الواجبات التربوية التي يجب علي أن أخذها يوميا كي أنجح في تربية نفسي بنجاح في هذه البيئة أنا سأضرب لك مثال في إنسان وجد في أسوأ بيئة أو من نماذج الأصح وجد في أسوأ بيئة ومع ذلك استطاعت أن تتجاوز هذا المستنقع الذي عاشت فيه الآن لو قلنا فلان من الناس طاغية مثلا فسنشبه بأطغى الناس من أطغى الناس في التاريخ؟ فرعون حتى كان أبو جهل يقال له فرعون هذه الأمة طيب فرعون امرأة فرعون الآية نفسها التي ذكر، قال وضرب الله مثل الذين آمنوا بعد الآية اللي قرأت لكم وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي لي عندك بيتا في الجنة أنا ما أتصور أنك ستجد ستوجد في بيئة أسوأ من بيئة فرعون ومع ذلك استطاعت هذه المرأة أن تثبت وقالت ربي بني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالم ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من خير النساء هذا نموذج وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنتم جميعا تقرؤون قصص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكثير منهم عاش في وسط يعطره على الضلال والكفر ومع ذلك استطاع أن يجتاز هذا الأمر أقول باختصار في توصيات مهمة لمن يعيش في هذا الوسط، أولاً أن يكون لك حرص وعناية بالجهد الذاتي يعني الصلاة والقراءة وغيرها، فأنت أحوج منها وكل الناس يحتاجون إليها لكن أنت بالذات أحوج إلى هذا. جانب آخر أن ترتبط أيضاً برفقة صالحة تعينك وترى منها النموذج اللي تتطلع إليه ويدفعك. ثالثاً أن أن تفرض نوع من من العزلة بينك وبين هذا المجتمع اللي قد يكون مثلاً البيت كما يبدو من سؤال الاخ، فعندما يوجد في البيت مثلا اجهزه له او او غيرها من وسائل تحرص قدر الامكان انك تبتعد عنها مع وجودك في هذا البيت، ثم الخطوه الرابعه ان تجاهد في الاصلاح وتحول هذا البيت الى بيت خير وايمان وانت ان شاء الله قادر على ذلك. يقول شخص مع مجموعه من شباب لا يستفيدون من اوقاتهم، والايمان معهم ينقص ولا يزيد، وقد شاء الله ان يكون معهم ولم يستطع ان يكون مع غيرهم لصعوبه انتقالهم مكانه ومجتمعه، فهل عليه ان تمد على التربيه الذاتيه فقط افيدونا لا التربيه الذاتيه مهما كان لابد ان يكون فيها خلل لكن انا اقترح لك صوره اخرى ليش تفرضني ان تحلين ودائما عندنا مشكله ما في الا طريقين ابيض واسود في عندي طريق ثالث انك تصحح انت الوضع تصحح الوضع انت اذا كنت وصلت الى مستوى النقد سهل واحد ينتقد هؤلاء الشباب هازلين هؤلاء الشباب غير جادين في العلم هؤلاء الشباب عندهم كذا وكذا يا اخي والحل أنه يتركهم ويتركهم إلى لا شيء لا أمامك حل ثالث يعني لماذا تفترض أنت إن إما أن تسير معهم على الوضع اللي هم عليه أو أن تتركهم في حل ثالث أن تبقى وتغير وتصلح بطريقة مناسبة وإذا كنت والله ما شاء الله وصلت إلى مستوى يعني الانتقاد الكامل لهالمجموعة وذكر سلبياتها أتصور أنك عنده قدرة عندك قدرة عملية وإلا هذا يعني أنك إنسان فاشل إذا لم تنجح أنت في التأثير على أمثال هؤلاء، فأنا أقول الخيار الثالث أن يبقى ويصلح ويغير وهو قادر إن شاء الله على أن على الأقل يقطع خطوات إلى الأفضل. لا يعني أنك تصل إلى صورة مثالية وعالية، لكن على الأقل تنقلهم يعني مثلاً من مرحلة لما يكونون في مرحلة دال مرحلة دال إلى جيم ما هو بالضرورة أن إلى ألف هذا تحسن وهذه خطوة يجب أن نفرح بها من مرحلة دال إلى باء ما هو بالضرورة إما أن ننقلهم إلى مرحلة ألف أو يعني هذا أني فشلت أو إنه لا يمكن أن يكون عند هؤلاء استعداد لاي خير. يقول هل التربيه الفرديه مقصوره على طلب العلم او على حفظ القران لان البعض يهتم بهذين الجانبين ولا نقلل من اهميتها ولكن ولكنه في المقابل يسيء خلقه وادبه مع غيره بالالفاظ السيئه فما رايك؟ اشرت الى هذا يعني من ضمن الامثله اللي تمر تباعا في المحاضره فاقول التربيه يعني الذاتيه تعني ان يربي الانسان نفسه على كل جوانب التربيه. فجانب العباده والصله بالله سبحانه وتعالى. جانب طلب العلم الشرعي. وحفظ القران كما ذكر الاخ على راس القائمه، ثم ايضا جانب الخلق والسلوك مع الناس. جانب القدرات الشخصيه، علاج الادواء والامراض الشخصيه اللي ما يستطيع الانسان يعالجها الا من خلال التربيه الذاتيه، الكسل والعجز مثلا، والتباطؤ والفرديه والى غير ذلك من الامراض، هذه الجوانب لا يمكن ان يعالجها الانسان او العكس الجوانب اللي يحتاج لأن ان ينميها، لا يمكن ان ينميها الا من خلال التربيه. الفردية والجهد الفردي فعندما نطالب بالتربية الفردية لا نعني فقط أن ينصرف الذهن إلى جانب واحد من الجوانب كما ذكر الله بعض الشباب يكون من الشباب المقصرين جداً في النشاط مع إخوانه الآخرين من حفظ القرآن أو دروس علمية وفجأة يصحو فلا يجدوا إلا إخوانه لينتقدهم ويضع اللوم عليهم وتركهم وشن الحملات الشعواء ضدهم فما رأيك؟ هذا أسلوب إسقاط كما ذكرت هذا أسلوب إسقاط أن يحمل الإنسان المسؤولية الآخرين سهل، لكن أنت ماذا صنعت في السابق؟ وعادة هالنوعية من نوعية الكسالى أصلاً، أو من الإنسان اللي عنده اللي ما عنده قدرة، يعني إما أن يكون هو أصلاً ما عنده قدرة على الاستفادة والتلقي، يعني يعيش مع إخوانه ويحضر معهم مجالس العلم، لكن هو ضعيف فما حصل شيء، بعد فترة فعلاً كما قال الأخ يشن عليه محمله، أو أن يكون وهو الغالب هو كسول أصلاً، وما يبذل جهد ثم يبدأ يحمل المسؤوليه على الاخرين. سهل جدا ان الانسان يحمل مسؤوليه غيره، اما ان يحمل المسؤوليه نفسه فهذا من الصعب جدا على النفس. يقول انا شاب اقوم بطلب العلم والدعوه الله عز وجل والامر المعروف أن عن مشكلتي ان لدي معاصي واخطاء ولكن ولله الحمد لا تصير الكبائر، والحمد لله قد تبت منها منذ سنوات عديده، ولكن عندما اتذكرها اصاب بحال ضيق وحزن شديد، واقول في نفسي كيف استطعت ان اعصي الله وهو المنعم المتفضل عليه بالنعمه في دون جزاكم الله خيرا. يعني لا يمكن ابدا ان يصل الانسان الى حال لا يقع في المعصيه ابدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفر الله فيغفر لهم ولا يجوز يا اخوان بحال ان تكون هذه الذنوب والمعاصي عائقا لنا عن طاعه الله عائقا لنا عن العمل والدعوه ونفع الناس انا الان يتوجهني السؤال. السؤال هل تتصور اني انا اتقى منك لله واخشى هل تتصورني ما اقع في الذنوب ابدا انا اقول وبدون مبالغه وبدون تواضع انني اتصور أنك بل كلكم خير مني وأقرب إلى الله عز وجل مني وما يجرئني على الكلام والحديث أمامكم الله كوني أعتقد أني أفضل منكم وما أنا بعمل أرجى منه عند الله عز وجل من دعوة صالحة من رجل أحسبه أنه خير مني عند الله وأتقى مني لله عز وجل قدمت له موعظة أو كلمة نفعه نفع الله بها فدعالي الله سبحانه وتعالى ولو, ولو كنا سنشعر بهذا الشعور لو كنت أنا لا أجيبك على هذا السؤال لأني أشعر أنا أني أعاني من المشكلة أكثر مما تعاني منها أنت أصلا يقول إني أحبك حبا صادقا في الله من لو سمعت صوتك من خلال الجهاز أقول أنا شاب أرى أنني في خلوتي وانفرادي أقوى إيمانا مع الجماعة لأنني أكثر معهم نزاع وضيع الوقت فماذا أفعل أترك الجماعة؟ لا أولا أحبك الله كما حبتنا فيه لكن أقول أولا لا تترك الجماعة وهذا من أساليب الشيطان لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيطان يهم بالواحد وهو من الاثنين ابعد، ويهم بالاثنين وهو من الثلاثه ابعد، ويقول صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثه ركب. فالشيطان يهمك، نعم انت الان اقوى، لكن تنسى ان الجماعه لا اثر عليك، عندما تنعزل وتبقى بعد فتره تضعف تضعف حتى قد يؤدي بك الى الانحراف والضلل عافانا الله واياكم. فمن الخطأ ان يترك الشاب زملاء خاصه في المرحلة هذه، وفي هذا العصر اللي تكثر فيه على الشاب المغريات. ثم صحح الوضع لماذا أنت مرة أخرى أقول لماذا تفترض طريقين لا ثالث لهما استمر على ما أنت عليهم الخير والعبادة والطاعة ورفقتك وحاول أن تصحح من وضعك مع رفقتك وحتى لو كنت تشعر بنوع من الضعف يجب ألا تترك هؤلاء الرفقة فقد تكون أنت خيرهم قد ينفعهم الله عز وجل بوجودك معهم وقد تكون سبب في دعوتهم والتأثير عليهم شاب ملتزم لكن تفوت الصلاة الفجر اياما عديدة حتى لو نام مبكراً فهل تجد له رخصة؟ يعني افترض اني قلت لك رخصة تقبل الرخصة هذه؟ رخصة ما هي مني أنا من الشرع ما في رخصة ما لك رخصة يحرص الشاب أنه يجاهد نفسه إذا كان إنسان ثقيل النوم جدا كما كان أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثقيل النوم ما يستيقظ أبدا هذا له وضع أنا أذكر يعني نموذج واحد من الشباب ثقيل النوم ما يمكن أن يستيقظ ما في فائدة قال ما لي حل إلا أنام في المسجد نام في المسجد في وسط الروضة جاءوا الناس او ايقظوه ما استيقظ حملوه الى سرحة المسجد ووضعوه في الخارج وصلوا الفجر وخرجوا من الصلاة ما ايقظه الا حر الشمس هذه طبعا صورة شاذة ونادرة لكن هذا انسان معذور لكن الانسان اللي مثلا يستيقظ ثم يقول ان شاء الله بقوم بعد قليل ويعود الفراش هذا انسان لا ما هو ثقيل النوم او الانسان اللي يتعمد النوم متأخر لا فيحرص الانسان انه يسلك اسباب الاستيقاظ النوم مبكر عدم يعني الإكثار من طعام العشاء لأنه يسبب في ثقل الإنسان الوتر الدعاء لا دعية عند النوم النوم على شق الأيمن إلى غير ذلك ويجاهد نفسه ثم لو جاهد نفسه وما استطاع أن يستيقظ فهو معذور لأنه يعني بسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ لكن عندما يبذل الإنسان الجهد يقول السؤال الأخير أنا شاب في بداية الالتزام منذ أسبوع تقريبا فما نصيحتك التي توجهها لي؟ وجزاك الله خيرا أه سبق ان القيت محاضره لكن حول هذا الموضوع بالذات بعنوان ماذا بعد الهدايه أه لكن يبدو ما نزلت في التسجيلات ولهذا أه يعني في النية ان شاء الله نعيد القاها مره اخرى أه حتى يتمكن الاخ وغيره من الاجابه على هذا السؤال لان في الواقع هناك تساؤلات كثيره يطرحها الشاب لبدايه الالتزام كيف يتعامل مع الماضي كيف تعامل مع رفاقه وزملائه السابقين؟ قضايا كثيره واسئله كثيره يطرحها بحاجه الى ان نجيب عليها. في ختام هذه المحاضره اكرر شكري للاخوه الذين شرفوني بهذا اللقاء واسال الله سبحانه وتعالى ان اكون عند حسن ظنهم واسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. مع تحيات تسجيلات العقيده الاسلاميه هاتف رقم سته ثمانيه